1: Olá, hoje daremos sequência à nossa série de podcasts da disciplina Avaliação de Empresas, Técnicas de Valuation do curso de MBA em Performance de Investimentos e Finanças. Hoje o é nosso podcast do Edilson de Jurídica, no M&A, abordará os principais tópicos abordados em uma auditoria jurídica. Nosso convidado de hoje, Rafael Zonazzi, é advogado e especialista em processos de diligências jurídicas. Atualmente lidera o time de auditoria da Russell Bedford no Brasil, que é uma das principais empresas do segmento no mundo.
0: Oi, Rafael, seja bem-vindo. Oi, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando hoje com vocês. Uh, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo
1: contigo uh, pedindo para te explicar para nossos ouvintes o que é e para que serve uma diligência jurídica?
0: Hum. A diligência jurídica, ela vai estar inserida geralmente, ela está sempre inserida junto de uma dúvida de uma, de uma diligência maior, né? A parte jurídica em si, ela vai investigar e analisar toda a parte jurídica, por uma questão lógica, né? de uma pessoa jurídica, de uma pessoa física, de uma instituição, e ela vai ajudar para uma tomada de decisão muito importante. Ah, a gente geralmente lida mais quando é um M&A, a gente tem mais esse costume, mas uma diligência jurídica pode ser feita para muitas outras pequenas coisas, inclusive só para um investimento específico, né? não necessariamente para uma compra. Ah,
1: ah. Eu, ah, isso é um ponto importante, então, ela, e, e tem diferença quando vocês fazem uma análise de uma... Vocês fazem uma diligência jurídica, seja para o mundo do MA, ou uma diligência jurídica para um outro objetivo? Ou elas são
0: similares? ou, ou são, é, não... são Isso, elas são similares. Ela muda, na verdade, o, o tamanho da, da, da diligência, né? do tamanho da investigação. Geralmente, quando ela é mais específica, é alguém que quer ver um só um investimento, o recorte é muito menor. A gente não precisa avançar tanto quanto a gente avança lá no aspecto jurídico quando é um MA mesmo, né? Quando é um M&A, eu vou literalmente analisar todo, 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 todo uh, o aspecto legal que a empresa está inserida. Eu começo no contrato social, eu vou, eu busco ver todo toda a construção da, dessa empresa. Depois a gente vai para os contratos que ela tenha hoje ativos. A gente vai analisar as licenças, os alvarás, Nossa, a gente vai ver propriedade intelectual as pessoas de vez em não não tem nem ideia do tamanho que é ou a complexidade que é uma empresa de vez em assim quando a gente vai avançando e rodando no, no, no M&A. os estagiários que trabalham comigo uh, já já teve sim estagiário que disse nossa eu não fazia nem ideia de tudo isso que a gente vê
1: tem é ela é bem complexa né muito muito formal nesse nesse ponto né um ponto que cada vez mais está tá sendo uh, falado e considerado né, nas, nas empresas é, é a, lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? E isso é uma questão que vem vindo de uns anos para cá e cada vez está sendo mais aprofundada. Tu, tu poderia falar para gente um pouquinho mais, aí, tentar uh, desmistificar esse assunto, né? Porque eu acho que se fala muito, mas muitas pessoas têm dificuldade em entender o que, que é a, a, a LGPD,
0: né? Sim. A LGPD, na verdade, ela está ela dentro de uma regra geral de compliance. Eu, eu, quando eu vou analisando ela pelo M&A, eu, eu vejo sempre por esse ângulo. E também a minha profundidade, quando eu vou analisar a LGPD, vai depender do que, que o cliente está solicitando. Tá? Mas de, um, de, um, de uma maneira resumida, assim, para entenderem, é, ela vão ser... A empresa ela tem que ter algumas políticas de, de de tratamento dos dados das pessoas. Tá? Uh, desde que a lei foi implementada no Brasil, e corretamente implementada, e a nossa lei é bem, é, é bem interessante, é muito boa nesse, nesse sentido, né? uh, ela não proíbe nada. Tá? É O que, que ela determina? Ela, ela determina que as pessoas têm que tratar e, os dados e a gente não pode ficar de posse de dados desnecessários. Tá? Eu não preciso pensar num, pensar num exemplo... Eu não preciso ter o saber o, o teu tipo sanguíneo, por exemplo, se eu estou fazendo um contrato de, de prestação de serviço entre nós dois. Tá? É, é basicamente isso. Tá? E a gente verifica qual é a política que a empresa tá com é a política que ela tá adotando para LGPD e daí Sim. faria tem clientes que querem saber simplesmente se a pessoa tem ou não tem o LGPD tá. daí tu vai ver está tendo política escrita tudo ok feito tem outros que pedem para gente avançar um pouquinho mais ver como é que eles estão aplicando ela no dia a dia é. Daí a gente vai dar uma olhada mais nos contratos extra, se os contratos já têm. Isso é uma coisa padrão, tá? Quando a gente analisa o contrato, a gente analisa também se ele tem as cláusulas da LGPD, Porque hoje em dia o contrato tem que ter uma cláusula da LGPD meio, meio obrigatória. Tem contratos antigos, é, tem contratos antigos que não tem, mas também faz parte, não é, o, não é o tão problemático. Mas Sim. a gente analisa, a gente a gente tem nós temos um produto aqui que a gente testa a LGPD interna mesmo sabe mas por incrível que pareça ninguém nos contratou especificamente para fazer esse teste daí isso é mas é uma auditoria assim uma pessoa que não se identificar como nós vai vai ver se de fato os dados estão sendo protegidos sim um cliente oculto não exato isso isso, mas isso é para um caso mais específico para Uh, Sim. Mas Sim, dependendo da empresa, do segmento, isso pode ser bastante importante, né? Dependendo do segmento. É, aproveitando a LGBT, do, dos contratos, ali, tá explicando um pouquinho do, do que a gente faz na, na tua Diligence, né? Quando eu, o que, que eu tô. Tá, eu falei dos contratos, né? O que, que eu analiso num contrato? Tá. O, no geral, a gente vai analisar o, o que o cliente vai te pedir. Tá. O que, que é isso que o cliente vai te pedir? Geralmente o cliente quer saber como é que sai do contrato, tá? Ele quer ver qual é o tempo, ah, o contrato X dura até quanto tempo? Se eu quiser sair agora, qual é o meu qual é meu prejuízo, qual é o meu risco, tá? O Já participei de conversas assim, tá, mas esse contrato... Qual é a necessidade de existência desse contrato? Sabe? Já participei de conversas desse tipo, apesar de eu achar que não é tão... Não entra tanto na DUI, mas eu já participei. Mas, em geral, é isso. Eu vou analisar, eu vou listar todos os contratos, vou botar o custo mensal, o custo anual desse contrato, o, a data né, de início, a data de fim e a penalidade na saída. Uhum. É isso que eu, é isso geralmente que eles me pedem em contratos. Para a parte ali de licença e alvará, que a gente vai analisar, uhum. o, também, desculpa essa repetição, mas sempre depende da empresa que a gente está analisando, né? Que, por uhum. exemplo, se eu estou analisando um MA de um, um escritório contábil. O Licença é alvará é uma coisa muito curta. Né? Eu vou ver se de fato a, a sede deles lá tá, tá certinha. As pessoas têm. estão regularizadas para executar a função. Né? Mas já muda o caso quando a gente está envolvendo. A gente envolve uma empresa geral, que tem alguma coisa ambiental no meio. Aí a gente. Tem que ver. Tem que ser muito mais profundo essa busca de licenças em alvará. Né? Perfeito.
1: Um ponto muito importante, Rafael, no, que, eu, que eu percebo na, 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 nos processos de compra e venda de empresa que eu participo e que fica muito em dúvida pro, para os vendedores, principalmente, né, é a questão da responsabilidade dele após a venda da empresa. que A gente costuma falar né, que tem ali aquele prazo de cinco anos após a venda, né, que fica de responsabilidade do, do vendedor, né? Claro, existem alguns casos que a gente costuma falar, né? A venda com a porteira fechada, que quem comprar assume toda a responsabilidade da empresa. É difícil uma negociação nesse perfil, uh, mas existem, né? Uh, e tu pode falar um pouquinho aí pro, pra gente uh, sobre essa responsabilidade? O, que, que, o que, que é de fato essa responsabilidade por cinco
0: anos? como tu disse, é bem raro mesmo esse de essa compra de porteira fechada, eu para ser sincero eu nunca, eu nunca participei de uma tá. Eu uhum. sei da, a gente sabe da existência teórica, mas eu nunca participei de uma desse tipo uh, essa responsabilidade, ela geralmente sempre vem por culpa da, da, do jurídico né? em yeah. aspas, por culpa uh, que dá da... como explicar uma Tirando o juries de né? Deixa eu... uhum. É assim, ó. Uh, Os fatos que aconteceram antes da compra, na qual quem tá comprando não teve. não teve poder decisório e que impactem no futuro de, da, da empresa, a gente carrega pro. a gente carrega no. A gente carrega como um risco compartilhado, por assim dizer, no contrato. É? Uh, eu decidi. Uma coisa meio. Uma coisa meio simples assim uma expressão ah eu contratei uma pessoa jurídica uhum. eu contratei um funcionário com pessoa jurídica não como CLT tá e depois eu tô vendo daí eu vou vender a minha empresa para você Fábio. Tá? Sim. tu vai olhar e dizer olha isso daqui foi um risco jurídico de tu ter comprado né? uh, vamos fazer assim ó uh, até o momento que a empresa se essa pessoa nos acionar juridicamente até o momento que a empresa era tua, Rafael, tá? Os custos desse momento vão ficar contigo, porque se, afinal de contas, tu ainda tivesse a empresa, tu ia pagar, não ia? É. Uhum. A partir do que eu comprei, eu, se eu manter o funcionário da mesma forma, eu achou, eu fico, uhum. eu eu pago. Sim. É que daí eu já tô, porque daí já eu estou aceitando o que está acontecendo. É, sim. Mas, é, não sei se. Não, Sim, tá, tá. Essa parte né mas é basicamente isso daí é, a, é os, as decisões a tua responsabilidade permanece de acordo com as decisões que tu tomou previamente e que o comprador não teve não, não teve
1: poder decisório, teve né, decisório.
0: Né, os... isso Sim. isso impacta no preço basicamente isso impacta no preço né porque na uh, as duas e as famosas duas contingências coisas, que a gente fala né isso e por sinal é aí é, entra no tópico que a gente vê muito né na na parte jurídica que é os processos que as pessoas que a pessoa tem e daí nesses processos a gente entra nessa parte de contingência porque todos os processos não sei se o pessoal escuta é da área do direito assim tem essa tem essa familiaridade em regra todo o processo de uma empresa a gente tem que qualificar ali como remoto possível e provável até para a contabilidade poder fazer seus 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 apontamentos né o, existe uma certa discussão sobre o que, que é remoto, o que é possível, o que é provável. Tá? Mas eu, pessoalmente, eu uso uma eu uso uma classificação assim. ó E é nessa classificação que eu uso tanto para o nosso escritório, quanto quando eu estou analisando os processos de uma outra empresa. tá uh, Eu estabeleço a deci uma decisão contrária à pessoa que eu estou analisando. Então, assim ó, se é possível, eu, eu tenho um processo lá que entrou. Se eu não tenho decisão ainda nesse processo, eu, deixo, eu classifico o processo como possível. Tá? Eu, então eu não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Se eu ganhei a ação, tá? E não tem mais reversão ali, a gente já tá só no, nos finalmente, eu já boto ela como remoto. Então eu não vou, não vai ter uma reversão da minha decisão. Agora, se eu perdi já no primeiro grau, assim, se eu já tenho uma sentença que me condenou, ou se existe uma jurisprudência muito forte, muito específica uma jurisprudência forte específica que eu digo é. É, o tribunal, todas as, todas as ações desse tipo, o tribunal vai julgar a favor da outra parte. Ou o STF já tem uma, uma ideia bem clara sobre o que é, daí é provável. E qual é o impacto disso? O provável vai para a contabilidade. Se vai para a contabilidade, ele vai ter lá uma linhazinha na contabilidade dizendo que pode acontecer aquele que já vai ter uma reserva de valores, uhum. né? É aí que entra, aí começam a entrar algumas discussões que a gente sempre dá uma parada. Sempre que a gente tá num processo de M&A e depois que eu faço meu relatório dos processos e a gente senta para conversar, sempre tem uma parada nesse momento de discussão ali. E alguém pensa que é possível, outro pensa que é provável. Como não tem uma uniformidade sobre o que é cada um, né? Dá Sim. um dá algumas coisas, né? mas o, no geral né, a, a, essa contingência que eles falam que eles é feita só para deixar bem claro né, isso não é uma dívida, né? uma contingência, é uma situação incerta, gente. Não quer dizer que necessariamente tu vai perder. Eu perdi no primeiro grau, coloquei como provável lá que vai ter uma dívida de um milhão. Não quer dizer que de fato já é uma dívida de um milhão. É só que provavelmente ela vai se, que ela vai se, ela vai se virar. É diferente da dívida, né? Dívida é uma obrigação, dívida tá lá, não tem o que fazer, tu vai ter que pagar. E se tá escrito um milhão e tá escrito como dívida, paga-se, tu vai pagar um milhão com um juros. Ponto. Sim. É. É. A, contingência, a contingência é aquela coisa, é incerto. Entra na linha da negociação.
1: É, geralmente, né, a gente costuma falar, né, Uh, isso são aspectos negociados entre as partes, né? Geralmente a contingência, né? Mas usualmente ela é um valor. Vou dar um exemplo aqui: a empresa, vamos supor que ela está sendo transacionada por 50 milhões de reais, tem uma dívida de 10 milhões uh, e tem uma contingência de outros 10, uh, então tu faz um pagamento de 30 agora. Uh, e reserva o para um pagamento futuro. E se acontecer a contingência, ou o quanto acontecer a, a contingência, né, alguma coisa sempre vem, daí é descontado. E lá no final, quando não tiver mais risco de contingência, esse valor, é, o, o, o saldo residual é pago para o vendedor. Né? Na prática, é isso que acontece. né? Isso. E um pouco assim, já que tá está falando da questão de que vai para a contabilidade, né, quando é, é provável. Vamos supor que a empresa ela tem uma prática não legal, tá? Vamos falar numa questão tributária, que ela tá, daqui a pouco, sonegando impostos, não, não digo nem sonegando, é, sonegando impostos, ou tem um caixa dois, enfim, questão que ela não poderia estar tá fazendo. Nesses casos também é feito a questão do provável, pouco provável, uh, e caso seja muito provável, mesmo sendo uma questão não legal,
0: ela vai para dentro da contabilidade ou não nesses casos? E isso daí ele não vai para dentro da contabilidade no geral né da contabilidade legal quando a gente recebe ela não vai estar tá, né porque se o cara tá sonegando ele já tá dando uma boa Jay. de lá do negócio né o que que acontece ele vai para o nosso relatório do, da duit vai a gente abre um tópico específico né? e, uh, esclarecendo os riscos do da eu, eu -se um lugar, né? exato geralmente é coisa tributária cedo ou tarde chega. Uhum. Não tem. Não tem. Não tem muito mistério. Não é. Quando tu pega, se assim, você Não é planejamento. É diferente do planejamento tributário, né? Planejamento tributário bem feito, tem risco, mas é analisado ali, é discutido, e a gente aponta, mas é diferente. Sim. O, o,
1: no, no mundo de MA tem, tem basicamente duas diligências, né? Pode ter outra lá, daqui a pouco, alguma uh, muito específica de um negócio, mas na, na prática é a diligência jurídica e a financeira, tá? Com a, contábil. Uh, na financeira contábil, se trabalha muito, até mesmo pelo volume de informações, com um, uma amostragem, tá? Então, eles pegam lá, daqui a pouco, aspectos fiscais lá, pegam lá um, um extrato da... Dessas ações e vão verificando, vão lá tendo as técnicas deles, uh, uh, estatísticas, para chegar num, num resultado satisfatório. Na jurídica, vocês trabalham também com questão de amostragem ou não? Vocês fazem o AIO x geral da
0: empresa? O, a gente busca sempre fazer um raio-x geral. O, a, só que a gente vai fazer a amostragem dependendo do, do tamanho, né? Se a quando, em geral, né, eu recebo num M&A, eu começo, a gente começa recebendo o, o vendedor, vamos botar ali que eu tô, que eu tô pelo comprador nesse M&A, tá? O vendedor geralmente já manda todos ele deveria me mandar todos os processos já qualificados, ele deveria me mandar pronto, né? Só que eu, eu tô contratado para isso, eu vou e eu pesquiso por conta eu faço uma pesquisa paralela, buscando todos os processos dele. Daí, quando eu, quando eu olhar essa... É, eu ver essa diferença, eu ver alguma coisa assim, eu vou ver se eu consigo se, eu, se é possível olhar um por um, tá? Mas de qualquer forma, eu sempre, vou, eu, os processos uh, os prováveis, eu vou olhar um por um, tá? Esse independente da independente da, da quantidade, eu vou sempre olhar um por um. E os possíveis eu vou fazer por, eu vou sortear alguns. tem um uh, ponto
1: uh, assim, a ah, ah, o benefício de uma diligência para quem está comprando é óbvio, né? Ele vai estar tá recebendo todas essas informações. Uh, para o um vendedor ter uma diligência, não ter uma diligência ou ter uma diligência, tem algum impacto ou ele é mais mesmo para quem está comprando?
0: Eu, eu acredito que ele, ele é mais para quem está comprando, mas em hipótese alguma o vendedor pode se imiscuir e, tá. e ter também, né? Porque o vendedor pode, pode tomar... Ou, ou o vendedor pode, daqui a pouco,
1: não levantou, a diligência não levantou algum critério, na... os técnicos lá, responsáveis pela diligência, não levantaram alguma informação, ele pode depois cobrar do vendedor isso ou não? O... Se não tiver o contrato.
0: Como se o, vende... o vendedor... Vamos supor
1: que lá uma dívida não foi levantada na diligência e ela apareceu, depois de três anos, apareceu uma dívida que não constava na diligência que não foi verificada por nenhuma das partes. O, ah, o... tá. O
0: comprador, no caso. Exato. Né? É tá. Eu, eu tinha entendido inverso. Não pode. Geralmente nos contratos a gente deixa a gente deixa assim um um tópico aberto porque uh, para que se aparecer alguma alguma dívida em X tempo, né? Uh, ele vai sim poder ele vai poder cobrar que a, o princípio né da, do emeré é que tu abra todas as tuas contas, tu abra tudo a, que as pessoas joguem na boa fé, né? que quem tá vendendo mostre tudo, todos os problemas, porque quem tá comprando possa poder analisar e daí sim tu negociar o valor. Que tanto a tua a jurídica como a financeira, né? eles são suportes para tu definir o valor para as pessoas negociarem. Né? Então a gente a, 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 essa cláusula parte da boa fé. Que eu te mostrei tudo o que eu tinha para tu poder me, tu poder comprar a minha empresa. Assim. Perfeito. Uh, Rafael, nosso tempo tá acabando, mas eu gostaria de uma
1: última perguntinha, se, se tu puder falar rapidamente aqui, porque tá muito em pauta esse assunto atualmente. Uh, numa, numa eventual diligência feita de forma equivocada, errada, enfim, o, os auditores, ele, eles são responsáveis... Uh, podem ser responsabilizados no futuro por isso? Temos aí agora o caso recente das americanas, né? Uh, como é que é
0: essa responsabilidade de quem faz a auditoria? O, ali a gente tem, aí tem duas responsabilidades um pouquinho distintas, né? Porque ali o caso das americanas foi é uma, é uma auditoria, não, de, do idilis. Sim, sim, sim. É uma auditoria dos dados uh, contábeis deles, né? É, isso vai no exato, mas uh, eu vou fazer. a Resposta de advogado, tá? É caso a caso. Tu não pode, a gente não pode nem dizer que não tem responsabilidade nem dizer que tem responsabilidade. Se eu fi... se eu fizer uma due diligence uh, mal feita e nota da... e for contra a técnica, tá? Eu não, não planejei, não solicitei documento, não não fiz o... não fiz o meu dever profissional, eu posso sim ser responsabilizado agora se eu trabalhei em cima só dos documentos que me foram disponibilizados se eu, for, se eu tive todas as precauções profissionais para ter aí não não tem como não tem como responsabilizar tenho a empresa tem certas coisas lá a, a, eu um, um empresário fez um contrato de gaveta com outra pessoa e esse contrato de gaveta tô tá só na gaveta dele. Ele nunca passou para ninguém, esse contrato. Né? Não tem como, nem tem quem está comprando, nem as próprias pessoas que estão na empresa que estão tá sendo vendidas vão saber. E esse contrato um dia pode, pode surgir e ser um problemão, né? Sim. É por isso que a gente Sim. tem essa cláusula de responsabilidade de cinco anos também.
1: Perfeito.
0: Bom, Rafael, uh, quero te agradecer
1: pela participação. Foi, foi muito interessante uh, nossa conversa. Tenho certeza que esclareceu bastantes pontos para os nossos alunos. Muito
0: obrigado mais uma vez. Eu agradeço o convite. Obrigadão mesmo. E ficamos disponíveis aí para participar novamente, um se E para tirar outras dúvidas, se vocês eu... podem agradecer o nosso contato. É sempre é um tema gostoso de conversar. Foi rápido, mas acho que o, o, o básico a gente sempre passou. Perfeito. Bom, pessoal. Nosso próximo podcast do,
1: do IDILICE Incontábil na ME abordará outra importante diligência realizada em operações de ME, &A, a financeira. Até breve.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.